0: Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio, Conversa Franca Vidrossom. Vidrossom é um evento, viu, Marcelo, que a gente faz anualmente, e o ano passado não o fizemos por conta da pandemia, e esse ano ele vai sair de qualquer jeito, seja online, seja presencial, e nós vamos caprichar porque ele é um, um evento de muito conteúdo. Os convidados de hoje é Marcelo Barbosa, arquiteto, sócio da Baco Arquitetura, professor do Mackenzie, criador do podcast Detoneira Misturando Ideias, é isso, Marcelo?
1: Isso, é um prazer <risos> estar aqui com vocês é, conversando tá sobre, sobre, a, sobre acústica, conforto e é, é, maravilha isso tudo, vamos, Eu, vamos conversar muito.
0: O Ronaldo, ele, ele é gerente comercial... De construção civil da perfil, que é uma extrusora muito respeitada no mercado, e ele tem uma pegada que eu gostei muito, que é essa parte do conforto. É pesquisador também, ele vai atrás. Então, isso me chama muita atenção e eu acho que ele tem muita coisa para falar, porque ele viaja o Brasil inteiro e está dos dois lados. Está do lado do construtor, do fabricante e também do especificador e do arquiteto. Muito obrigado, ah, então, tem, então, quem está aqui é gente com muita experiência, com muito conhecimento. E podemos falar, podemos interagir à vontade. O importante é aquilo que eu te falei, nós temos que ser curto, a audiência é proporcional, inversamente ao tamanho disso aqui. Né? Então, quanto mais a gente conseguir ser relevante no menor espaço de tempo, maior chance de sucesso. Né? Eu queria começar por você mesmo, viu Marcelo. É, tem uma coisa que me incomoda muito nos aeroportos não é o barulho de fora, porque esse você resolve. Você realmente resolve. Eu tenho visto, eu, eu vou muito a Belo Horizonte, né? então eu sou, eu sou usuário, eu sou teu cliente, entre aspas. Né? Mas o que me incomoda é o barulho interno dos aeroportos. E eu fico, às vezes, quando eu tenho que falar no celular, então é um desconforto total, né? principalmente se ele estiver cheio. Né? Então, eu, 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 a pergunta é, esse lado ele é tratado da mesma forma que o isolamento de fora para dentro? como que é isso, esse valor ele, ele é, ele é discutido muito pelo, por quem o contrata, é, se, põe, se abre a carteira para isso, não se abre, se enxerga isso como um valor agregado ou não, como é que você vê isso, ou você discorda de mim?
1: Bom, primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar conversando aqui. É, a questão dos aeroportos, nosso escritório, Baco Arquitetos, ela é especialista, na questão aeroportuária, a gente já fez vários estudos de aeroportos, fizemos o projeto e acompanhamos a construção do Aeroporto de Belo Horizonte, Internacional de Belo Horizonte, e de Aeroporto de Vitória, também. E aí a gente tem dois lados de uma mesma moeda. É, é, hoje em dia, a, a, a questão dos aeroportos no Brasil passa por um processo de concessionamento dos aeroportos. Então, os aeroportos que eram, tempos atrás, cuidados por uma estatal, que era infra-aero, hoje eles foram todos dados concessões em torno de 30 anos. No caso do aeroporto internacional de Belo Horizonte que a gente fez, o concessionário lá era o aeroporto de, de Zurique, junto com a CCR, criaram uma empresa que se chama BHA Airports e são clientes muito preocupados com essa questão do conforto em geral. Do conforto, do conforto do usuário, de um fluxo constante. E essa questão do conforto do usuário ela se manifesta tanto no isolamento, no caso nosso aqui, que a gente está conversando, do isolamento acústico das turbinas do aeroporto do lado do ar para internamente, quanto o conforto acústico do espaço de embarque, do espaço de desembarque, os espaços que as pessoas caminham para acessar, os gates para embarcar até sanitário a gente cuidou muito da questão acústica né isso a gente usa a gente usou nos aeroportos a gente não tem parede a gente tem na realidade um sanduíche de vários materiais com lã de rocha materiais que dão uma resistência que é acústica que é chapas de fibro-cimento... Então, todos esses materiais eles, 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 eles ajudam o isolamento acústico do lado externo, turbina de avião, e internamente a, a conversa das pessoas junto com forro de alto desempenho acústico também. Então, a gente tem essa preocupação muito grande. Até os, os móveis que são colocados, as longarinas, as mesas, tem essa preocupação de manter uma qualidade acústica interna porque tem muita gente, se você vê uma sala de espera, uma sala de embarque de um aeroporto, tem muita gente lá conversando, discutindo, esperando o avião. Então tem que ter realmente um isolamento acústico que lida com essa questão de modulação de som dentro de um ambiente com pé direito alto, grande. Então os materiais de revestimento interno, teto, piso, compõem. O piso é um problema sempre, porque todo mundo quer piso de granito, então o granito... É, reverbera muito o som, então você precisa controlar em outros lugares internamente. Né?
0: Como que é a concessionária na questão quando você apresenta a conta aí? Que é um, são produtos caros, são eles têm objeção, não tem, tem que seguir os parâmetros, tem que atender a norma.
1: Essa questão dos operadores aeroportuários, é, 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 eles é uma questão. Esses operadores eles operam aeroportos no mundo todo. Se você pega Zurique Aeroporto, ela não tem aeroporto só na Suíça, ela tem aeroporto no mundo todo. A Fraport, alemã tem aeroporto no mundo todo. A Ena espanhola aeroporto no mundo todo. A Vancy, francesa aeroporto no mundo todo. Então essas operadoras elas operam vários aeroportos no mundo e elas obedecem a uma norma que também ela é mundial que chama IATA. A IATA é uma associação internacional. E foi criada pelos, pelos pelas companhias aéreas, porque tem a questão da companhia aérea também, porque o usuário no fim das contas ele também é da companhia aérea, porque ele ele está esperando um voo internacional ou doméstico de uma companhia aérea. Então é, é, essa questão do, do, da arquitetura dos aeroportos é uma questão tratada a nível internacional. Então, você faz um aeroporto no Brasil, mas você, principalmente se a concessionária é uma concessionária internacional, você está dizendo respeito a uma qualidade de, de projeto de aeroporto que é elevada e que é, que é igual no mundo todo, né? Tanto que o aeroporto é considerado um não lugar pelo que se você entra num aeroporto em qualquer lugar do mundo, você sabe que aquilo é um aeroporto. <risos> né? Tem esteira de bagagem, tem, tem tudo, é, gate, tem ponte de embarque, os acabamentos são meio parecidos, o, o comércio é meio parecido, então o aeroporto é igual em todo lugar do mundo. E tem lá suas especificações de materiais, controle acústico, acessibilidade, iguais no mundo todo. Então, a conta o operador sabe que a conta é cara, né? não dá para fazer um projeto de aeroporto mais simplesinho, mais meia-boca, porque vai ter... E, e a questão da acústica é extremamente importante, porque no aeroporto não dá para fazer uma, uma acústica meia-boca, não dá, porque, no fundo, vai fazer o barulho externo para interno, vai fazer o barulho das pessoas lá dentro, então acaba, acaba ficando uma coisa muito complexa. Né? Então,
0: tem essa, essa conta ela já, é, já é conhecida, ela é cara. Tá bom. Ronaldo, você, como um frequentador de aeroportos, você pode falar, <risos> pode falar mal do Marcelo, aí não tem problema, porque você está no aeroporto que foi feito por ele, em Vitória. Mas com a sua experiência nos últimos anos aí da merc do mercado da construção civil, como é que você vê a evolução da acústica nas novas construções, e principalmente após a norma de desempenho, né, Marcelo? Porque eu acho que ela também é um, ajudou nós. Como é que você está vendo? Você que tem essa experiência de campo?
2: Assim, Edson e Marcelo, eu, eu, eu vejo assim, que nós, né, no mercado como um todo, nós estávamos meio inertes. Né? Nós, a gente estava na nossa zona de conforto e até que veio a norma de desempenho, como você mesmo disse, nós fomos provocados. Né? A, a norma de desempenho deu uma chacoalhada né? para nós, do mercado, saíssemos da inércia e começássemos até então a desenvolver produtos é, com maior tecnologia, porque a gente ficava fazendo a nossa mesma, o mesmo dever de casa a vida toda. Né? Então, assim é, é, é óbvio que, é, é nítido que, de, né, da obrigatoriedade da norma de desempenho para cá, as construtoras, principalmente, se viram numa, numa, numa situação né, que elas precisam, de qualquer forma, atender norma. Mas, sabe, uma coisa que me preocupa muito, assim, como você disse, nas minhas andanças, Brasil afora, a gente tem visitado, até, obviamente, antes da pandemia, com maior frequência, a gente tem visitado o mercado como um todo, principalmente a região sul e sudeste, por aquilo que pareça, existe um Brasil fora de São Paulo, tá, meus amigos? Ainda existem outras cidades grandes fora de São Paulo, né? Então, assim, a gente percebe que eles querem fazer o dever de casa, o trivial, né? ainda e isso assim isso é bom por um lado porque até então nada estava sendo feito né pouquíssimas pouquíssimos clientes pouquíssimas construtoras é, têm isso no DNA de proporcionar um conforto acústico lá na ponta para o usuário né mas assim com a norma de desempenho, é, a visão que eu, que eu, que eu, que eu fiz e que eu faço é que foi uma, uma questão de, de, de atender o mínimo, ah, vamos atender o mínimo que está bom. Então, assim, isso também nos preocupa, porque parece que é algo uh, só de, de obrigatório, mas será que a gente não pode fazer algo a mais? E, e, assim, e, e isso é, fez com que nós também somos fornecedores dessa cadeia toda, e a disciplina, esquadrias de alumínio, estava ficando para trás, né, Edson? Você sabe disso, pouquíssimos, né? Pouquíssimos players Sim. têm a, a mente voltada para desenvolver bom. produtos a cada ano, enfim. E a gente começou a ficar para trás e começou a entrar outros tipos de material, até que a gente começou a descruzar os braços e a gente entendeu, peraí, não vamos ficar fora dessa, desse mercado?
0: Nesse sentido, Marcelo, eu vi que o seu sócio foi, foi vice-presidente da Asbeia, o diretor da Asbeia, né? O teu sócio aí da BACO Arquitetura, é isso?
1: Fui eu, não, sou eu mesmo, fui eu mesmo que. Fui eu que fui vice-presidente
0: Ótimo, então melhor ainda. <risos> melhor ainda. Só a pergunta é para ti: como é que o segmento, como é que a AsBEA, não precisa falar em nome de Asbeia, mas como é que o Marcelo vê, porque é uma, uma mudança muito grande, né? Nós temos hoje uma norma. E o que o Ronaldo falou é uma coisa que nos entristece muito. Né? Eu tenho visto que a maioria do, do, das o construtoras básico, querem entender a norma. Ninguém está preocupado com o cliente final e fazer algo Sim. a mais. Não, ele quer passar de ano. É. Passou, tá bom. Como é que, como é que esse movimento é para vocês? Qual a importância disso para vocês? Como é que as Bea vê isso?
1: A BEA é uma associação dos escritórios de arquitetura, para quem não sabe, e, ela, e ela, ela tenta fazer muito essa ponte dos arquitetos uh, com seus clientes uh, finais, no caso, a maioria do mercado de incorporação e clientes institucionais, e tentar melhorar uh, uh, esse relacionamento e melhorar também uh, uh, melhorar e, e, e capacitar os, os arquitetos nesse sentido de, de tentar a, a entregar um projeto melhor melhor formatado possível. Então, as BEA tem vários grupos de estudo que cuidam dessa questão de contrato, de, de licenciamento, de uma série de outras questões, e tem também um grupo de trabalho é, relativo à norma de desempenho. A norma de desempenho para o bem e para o mal ela veio no sentido de, pelo menos, dar um, uma, uma régua inicial, é, daqui para baixo não dá para fazer agora o daqui para cima eu acho que também as construtoras do mercado imobiliário estão passando um processo também de mudança de qualidade nos seus materiais, a competição está muito grande, os próprios uh, usuários, o produto o usuário final que compra um apartamento ou que aluga um apartamento, agora tem a questão de locação também, uh, e também dos prédios públicos e dos prédios de escritório, sempre o cliente final está ficando mais exigente, está cobrando mais. O próprio mercado vai ditando algumas regras que as construtoras têm que ir atrás. É, e, nesse sentido, acho que todos ganham. Né? E, e é curioso, o Ronaldo, o Ronaldo falou que a questão de São Paulo tem outras cidades grandes. Algumas dessas outras cidades grandes estão dando exemplos muito
0: bons. Muito né verdade.
1: E que, às vezes, a competitividade ela, ela trabalha de uma maneira distinta é. e, e, e estão surgindo coisas maravilhosas nesse Brasil. Né? A gente trabalha no Brasil inteiro e a gente verifica coisas muito legais, né?
0: Então, Marcelo, essa, essa pergunta é para os dois, eu penso. O, a Asbeia, vamos dizer assim, os arquitetos, não sei se você pode falar em nome deles, mas a Baco, ela soube aproveitar, entre aspas, os benefícios da norma? O segmento de, 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 de extrusão, de esquadria, de sistema, soube aproveitar os benefícios?
1: Bom, eu, eu, eu já fui vice-presidente e sou hoje, novamente vice-presidente da Asbeia, eu sou vice-presidente comercial é... Que, junto com uh, os outros colegas, a gente tenta uh, fazer essa ponte. No, no meu caso, essa ponte muito grande dos arquitetos com o mercado da construção civil. Né? E, e esse mercado é muito legal, porque uh, 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 os arquitetos, junto com o mercado, quando o, o, o mercado da construção civil ele, ele interage, como nós estamos fazendo aqui, uh, com os arquitetos, e, e por conseguinte vai interagir com o, o produto final da obra e do usuário, é uma coisa muito muito importante, porque a, a gente acaba desenvolvendo junto uma série de coisas importantes, uma série de questões. E, e, nesse sentido, eu acho que a norma de desempenho, quando ela surgiu, ela como a gente já começou aqui, ela foi uma régua, foi uma base. E, e cada vez mais, as coisas vão se ampliando como possibilidade de melhoria. E eu acho que esse trabalho de casa agora ele depende muito da gente, arquiteto da indústria da construção civil, dos especificadores, a sociedade civil cobrando, e a gente vai desenvolvendo as questões mais, mais importantes dessa cadeia produtiva. Né? Além de, da, das be eu também dou aula no Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura, e lá também é, a questão do, do, do ensino do aluno, eu dou aula no último ano, é muito importante a gente foca muito nessas questões técnicas também, de conforto, sustentabilidade, detalhamento, é, de que existe o cachilho, que esse cachilho ele, ele é uma entidade que vaza, tem, que ser, tem, tem estanqueidade, tem o vidro que tem controle térmico, acústico, o próprio cachilho, o alumínio que tem que ser tratado, porque senão a acústica uh, e, o, o, e a questão térmica passam. Todas as questões a gente já vê com o aluno quando ele está se formando né e vai virar profissional. E ele vai seguir nessa cadeia de, de tentar sempre uh, uma melhoria inovação junto à indústria da construção civil.
0: Ronaldo, você viu o segmento? Como é que você viu? Aproveitou ou não aproveitou? Ué, Edson, mas assim, tá
1: sabendo... é,
2: obviamente que a visão que eu vou fazer, ela, ela tem o um limite, e eu, eu vou limitá-la, se eu puder agora, limitar ao que a perfil fez, o que a perfil alumínio fez, se você me permite. De nós aqui da perfil, nós aproveitamos sim. A perfil, nos últimos dois anos, juntamente com a Udinese, nós desenvolvemos um sistema de capacidade altíssima acústica, o sistema Sophia Silence, né, que, é, que é uma janela de fato acústica. Né? Porque assim, o Edson até é, sabiamente nos ensinou, se eu posso colocar essa palavra, que é, a norma diz que acima de 30 dB já é uma esquadria acústica. E não é, esses parâmetros são, são muitos rasos. Né? Então, assim, quando a gente fala que uma esquadria de 30 dB que atenua 30 decibéis com um vidrinho de 8 é acústica? Não é acústica, ela é uma boa janela, vamos dizer assim, ela resolve algumas questões na construção civil, mas não é uma janela acústica, então eu penso que são pouquíssimos produtos que foram desenvolvidos, é, assim, poucos concorrentes hoje têm uma janela de fato, e quando eu falo janela, eu estou falando esquadrilha, porque janela ainda é a tipologia mais usada no Brasil. Né? E, e são as esquadrinhas de correr que também são muito preocupantes, né? mas, assim, do lado da nossa empresa, nós desenvolvemos, sim, gastamos rios de dinheiro em tecnologia, em desenvolvimento, é engenheiro que vai, que testa, e nós temos um produto hoje é, nível, nível internacional ou mais, né? que a gente consegue resolver. Então, eu acho que essa oportunidade nos foi dada e a gente soube aproveitar. Estamos, não estamos ainda na crista da onda, no céu de brigadeiro, por questão de pandemia, enfim... Mas a gente pretende chegar lá, Edson. Eu vejo que para nós aqui, da perfil alumínio foi muito bom. E a gente soube aproveitar, sim.
0: O que o Ronaldo está falando, Marcelo, é muito importante. O, esse RW30, que é o desempenho mínimo, que foi considerado classe A, ele é muito pouco. Pra você tem uma ideia, uma, uma janela em qualquer lugar do mundo, para ser considerada acústica, Não. ela tem que dar 35. É. E você sabe que isso é logaritmo. Então... É isso, esse é o termo. Uma janela para ser chamada de acústico, o RW mínimo é 35. E as grandes avenidas, o que é o principal vilão, aí, o ruído urbano, ela precisa de 35. Você não vai resolver com 30. Mas, diante desse abismo social que é o Brasil, foi uma maneira de nós começarmos. A Norma entrou em revisão, Ela tá... o sonho de todo acústico é fazer com que essa régua suba. Né? Mas nós temos... Mas, para você ter uma ideia, não é o principal, é, viu, Ronaldo, item de reclamação. O, o ruído de impacto, o piso, é o principal vilão. É o maior é. número de reclamações. Basta levantar os dados do e etc. Não é esse. Mas, dentro desse panorama, eu fico feliz de ver que vocês estão focados nisso. O que é conforto, Marcelo? O que é conforto acústico para vocês? <risos>
1: Ronaldo,
2: pode começar. Eu vou resumir em pouquíssimas palavras, né? Para <risos> mim, conforto térmico e acústico é algo que afeta ou não a nossa saúde e nosso bem-estar, né? Então, assim, eu, eu vejo isso de uma forma bem presente. Assim, como que a gente consegue estar num hotel? Vou ter que citar o um nome, por exemplo, um hotel de rede nacional em frente ao aeroporto de Congonhas, e a gente só consegue dormir no horário que o aeroporto fecha. Então, porque fora do outro horário, a gente não consegue dormir. Então, assim, isso é um conforto acústico? Não é um conforto acústico. Então, assim, eu entendo que conforto acústico é quando um ambiente total, todos, todos os materiais daquele ambiente, nos proporciona uh, uma boa, uma, um bom ambiente, realmente, né? onde a gente não tem ruídos indesejáveis, que cria aquela sensação de mal-estar, aquela coisa pesada, que, aquele filme que a gente bota, aquela almofada, aquele negócio. Isso, para mim, é um bem-estar, é um conforto acústico.
0: Agora... agora... Nós vamos completar o Marcelo aí com essa pergunta, porque essa
1: é a praia dele. Eu acho que nos, nos últimos um ano e meio a gente acabou pondo à prova o que é o conforto acústico, é, é, no sentido de estar preso a uma casa, a maioria das pessoas fez é, isolamento social, é, e teve viveu na pele isso de estar mais em casa, estar lidando com as coisas, estar lidando com o vizinho de cima que fica andando fazendo barulho. Então eu acho que essas questões é, é, a, 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 ficou muito mais evidente. Né? Então, eu acho que a pandemia ela, ela evidenciou uma série de aspectos de sociabilidade, de morar, de conviver, que, que o, o conforto acústico ele, ele, ele virou uma peça-chave. Acho que ninguém mais vai ser igual, ninguém vai mais tratar isso da mesma maneira. É, é, a questão do ruído mexe com a saúde mental, né? Você, consegue, você consegue produzir muito mais se você está num ambiente que tem um tratamento acústico, onde você consegue se concentrar você consegue escrever você consegue pensar, você consegue dialogar, é, do que num barulho que tem um num lugar que tem um barulho constante
0: a pandemia foi positiva então, a Não, pandemia, pandemia nunca foi positiva, foi
1: positiva mas é, 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 eu acho, que foi um horror, né? A gente perdeu muita gente. Mas, mas Isso quando acontece essas, esses, esses fatos, principalmente Não. quando ele é mundial, né? Onde as pessoas têm que têm que parar para pensar Sim. e, eu e eu acabam pensa mudando tudo, né? alguns paradigmas, porque muda, né? Você fica um ano e meio é, em isolamento.
0: Você, como arquiteto, Marcelo, você sente que os fabricantes, principalmente os de esquadrias, de janelas, de fachadas os especificadores eles estão mais próximos para atender às suas demandas? Eles atendem às suas demandas? Olha, eu muito com bem segmento?
1: atendido pela indústria da construção civil. Os especificadores são ótimos, sempre vão no escritório, conversam. Se a gente às vezes solicita... A questão de cachilho é uma, é uma questão muito sofisticada, então a gente às vezes pede para o pessoal ir fazer uma explanação para os nossos arquitetos. O pessoal tem uma super boa vontade. A própria Asbeia ela estimula, ela, ela ela intermedia essas questões de, de se fazer apresentações, então, eu acho que a indústria da construção civil hoje está muito mais aliada ao arquiteto, a, a, aliada à ideia de que se constrói alguma coisa quando a gente interage, trabalha junto, pesquisa. Então, nesse sentido, eu acho que os, espe os, os especificadores, a, a, o pessoal de venda técnica, eles, eles estão muito próximos da gente. E isso é muito bom. E acaba se revertendo também nas questões das feiras, das, das amostras, mostras, todas essas coisas que a gente está discutindo. Por exemplo, tiveram muitas lives e muitos é. uh, questões onde a gente pôde, uh, com um público muito grande, diga-se de passagem, uh, nessa, nesse tempo da pandemia, porque a gente teve que ficar reduzido a essa telinha. Então, a, a, as questões surgiram muitas discussões interessantes em lives, em reuniões, em em outras, outros nomes que tiveram aí, o Webton, sei lá, teve um monte de, 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 de questões onde tiveram um público muito grande participando, opinando, discutindo. Então, eu acho que teve um ganho muito grande nesse sentido. Né?
0: Verdade. Eu vi no seu site que você também tem uma experiência com edifícios residenciais. Eu não sei se você faz também para as, as ditas habitações sociais, vamos dizer... Fazendo, a, casa, a gente a faz de
1: tudo, né? <risos> Acho que arquiteto não pode escolher muito, a gente faz de tudo.
0: Ótimo. E dentro desse, desse universo que nos interessa muito é saber a sua, a sua experiência prática com os fornecedores desse tipo de cachê. Você ficou satisfeito, eles atenderam, como é que ficou a questão da estanqueidade, do Olha, térmico, e... do acústico, do o vai e vem da janela? Ela cavalga? Ela corre? Como é que Infelizmente,
1: o segmento mais popular do Minha Casa Minha Vida ele não é a maravilha que a gente desejaria. Né? Eu acho que a ideia do Minha Casa Minha Vida é sensacional, de a gente fazer habitação para todo mundo, isso foi maravilhoso, mas a, a maneira como isso se opera é, ainda eu acho que precisa de ajustes. Né? então é claro que o mercado da construção civil está trabalhando muito para criar um cachilho que consiga ter uma relação custo-benefício ótima e tenha estanqueidade e tenha um isolamento acústico, tenha todas essas questões, mas ainda eu acho que tem um caminho grande a trilhar porque é, ainda se pensa muito em número, na questão de, de habitação social aqui no Brasil, e pouco em qualidade. Então tem que fazer para todo mundo fazer, e aí a qualidade fica a desejar. É, a gente já teve casos que a gente fez um, um conjunto habitacional lá no Ipiranga, há muito tempo atrás, e para público uh, de Minha Casa Minha Vida, uh, de... De um a cinco salários mínimos, e a gente desenhou os Cachilhos, porque assim a gente acabou desenhando um Cachilho e conseguindo uma, uma relação mais interessante, claro, com perfis e isolamento, uma série de questões, mas desenhando a gente conseguiu ter uma, um produto que a gente. Que, 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 além de, ser, de ter um desempenho acústico, ele tinha uma questão estética mais interessante do que aquela janelinha padrão que é colocado no meio da sala de qualquer habitação de interesse social. Né? Então, temos um caminho longo a traçar. Tem, tem, melhorou bastante coisa? Melhorou muito. É, temos possibilidade de, de melhorar mais? Muito mais. Né? Porque, afinal, é um público muito grande, é uma quantidade muito grande de habitação de interesse social de Minha Casa Minha Vida que é feito e dá para melhorar bastante.
0: Baseado no que o, no que o Marcelo falou aí para nós, você que vive esse mundo aí bem mais próximo do que nós aí. É, é, onde está o problema? Porque a quantidade de reclamação que nós temos visto aí, principalmente Caixa Econômica, nos, nós representamos também a FEAL, Marcelo, que é a associação do segmento, não é mole. Eu escutei do Maurício é, Bianchi uma frase, ele disse o seguinte, o Brasil é um país que permite que se emita uma nota fiscal de um produto não conforme, de um produto fora de norma, você tem a permissão de emitir uma nota fiscal. E esse é um grande desafio do nosso segmento. Você vive isso, Ronaldo? Basta fazer um. É.
2: Não, todo dia, todo dia, todo dia a gente se, se depara com situações como essa. O Brasil é muito grande, então a gente é, a gente anda, por exemplo, em obras de habitação social. É, de interesse social no nordeste, por exemplo, né? A gente já 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 participou de de obras. Que, que, que tem sete quilômetros de terreno entre a BR e, e a última casinha lá, lá na ponta. É, é uma imensidão de casa, você se perde lá dentro, né? Então, assim, tudo que você fala de um parafuso a mais, de um centavo a mais, é, é muito grande o número final, né? Então, eu vejo que eu acompanho aí o, o, o relator, o Marcelo, que realmente a gente precisa melhorar aí muito, porque nós que somos especialistas em esquadrias, a gente percebe que são, são esquadrias de, de baixa qualidade, tá? E para isso, o Edson, eu acho que a FEAL fez um trabalho muito importante, que é o PSQ, que é o Programa Setorial de Qualidade de Esquadrias de Alumínio. Então, assim, isso para nós já foi assim, um, um, grande, um grande passo. Só que assim, o que me deixa muito triste é que se você entra lá no programa, tem 11 on FADS, que são as fichas de avaliação de desempenho, pouquíssimos cachilhos homologados no Brasil, e, e você conta nos dedos, você conta nos dedos a quantidade de empresas que investe nisso no nosso próprio segmento, né, são pouquíssimas empresas que aderiram ao PSQ, que injetam recursos saúde, né, é, é, parte financeira, que que bota recursos financeiros no PSQ, então assim é, a, a própria entidade que é, é o, o antigo Ministério do Desenvolvimento do, das cidades, que hoje é o MDR, né? solicita o PSQ, a FEAL, que a nossa associação mãe cria o PSQ, cria as regras normativas, e o próprio mercado não acompanha. E, quer dizer, não acompanha, poucos acompanham, né? Então, assim, como que a gente vai melhorar lá na ponta? Como que eu vou chegar no, no escritório de arquitetura com um produto equilibrado, com, com, com um bom custo, mas que atendam né, a, a solicitação do arquiteto com pouquíssimos Cachilhos desenvolvidos para isso. E aí, assim, não há uma isonomia competitiva. E um dos pilares do PSQ é isso. O PSQ foi criado para criar né, pra, pra, é, uma, uma isonomia. Então, isonomia. a gente fica muito triste com isso, porque realmente, o menos favorecido também precisa dormir, né?
0: Porque, Marcelo, você nos surpreendeu com isso. Pelo menos a mim, sabe? Eu fico até feliz de ouvir é, que você está sendo bem verdade. atendido. Isso é muito bom. Aliás, os aeroportos, de maneira geral, são... Eu, eu acho que a indústria automobilística tem muito a nos ensinar isso, fazendo uma analogia. Você pega um, um carro de, de alto valor, ou médio valor, por um popular, nenhuma das janelas entra água. E se entrar, eles se dão um carro novo. Boa! E Perfeito, eu vejo é. as nossas Perfeito. habitações. Perfeito. Caramba, por que, que a nossa janela... Você sai da classe média vai, vai, e lá, lá entra água. E aqui, é você pega um carro Boa. popular, não entra água, meu Deus! que... Eu até brinco que eu falo que o dia que a Hyundai decidir fazer, fabricar janelas, fecha todos nós. Tomara que eles não façam. Né? Mas, Marcelo, eu, eu, eu gostaria de, de ouvir de você. É, é, eu acho que tem muitas oportunidades o, o, o mercado. O Brasil é um país incrível de oportunidades, né? eu vejo isso. E eu fico pensando, caramba será que a gente vai fazer a vida inteira feijão com arroz? Será que não dá para melhorar um pouquinho? A gente nós estamos mostrando que isso é possível. Você pega um ponto zero hoje e tem tudo. Tem ABS, tem câmbio automático. E eu fico pensando, por onde será? Será que está no arquiteto? Será que está no construtor que controla esse arquiteto? Onde é que está o X da questão para esse conforto entrar? Eu já não gosto muito da palavra conforto, porque ela remete muito a luxo, a supérfluo, né? a coisa cara, né? Então talvez uma habitação saudável, não sei tal, que nome criar para isso. Ou, ou a diferença entre morar e viver, né? Mas eu fico pensando qual que está que o X da questão para melhorar isso aí, né? Eu pensei que está aí, é uma ferramenta, e daí? E onde está o mercado? Onde está a arquitetura nesse papel? Você usou um, um,
1: um, um exemplo bem interessante do, do automóvel, né? O automóvel, desde a sua criação lá, o Fortismo, ele, ele tem uma linha de produção, ele tem uma industrialização, uma, um, um sistema de montagem que ele é, é, é todo controlado e todo industrializado. A, a, a indústria da construção civil ela vai começar, a, a, as construtoras elas estão melhorando processo construtivo quando elas conseguem embarcar uma questão de industrialização na construção e uma construção uh, com peças que são que tem também que, que tem uma, uma uma questão de industrialização embarcada é, a, a o prédio construído pelo pedreiro que assentava tijolo, Punha massa e a massa caía no chão e dava desperdício e não era sustentável, e quando ela é substituída por sistemas construtivos que usa aço, que usa painéis, que usa sistemas de área de... de concreto celular. Concreto celular, usa painel cimentício, usa drywall, é, a, a, a própria castilharia ela faz ela acaba fazendo parte de um sistema e aí a questão de isolamento ela vai aparecer na parede no cachilho no alumínio do cachilho o vidro já tem uma, uma excelência de de isolamento termoacústico muito bom é, vai aparecer na cobertura vai aparecer em todos os sistemas então a gente já não está pensando uma obra que ela é ela é construída artesanalmente ela é uma obra que ela é feita uma boa parcela dela na indústria e ela chega e ela é montada então aí a gente consegue ter uma uma fazendo de novo paralelo com você que você falou de carro ela ela consegue ter uma qualidade de, de produto final é, mais controlada. Quando ela é controlada, ela tem uma qualidade melhor. E, e, e a questão ela não é questão é do arquiteto, é do, do engenheiro, é do, do pessoal da indústria da construção civil. Todos nós estamos cientes de, de que o céu é o limite na questão de projeto, de tecnologia, de, de estética. De a gente dá para fazer tudo. O que tem ainda é a questão do custo. Brasil, né? Que construir qualquer coisa no Brasil é difícil. O custo do mercado da construção civil é muito caro. O custo por metro quadrado é muito caro. E aí, tem vários fatores que vão implicar, e eu acho que o menos problemático aí vai ser o arquiteto ou o, o engenheiro, todos nós estamos super uh, uh, sabendo o que a gente tem que fazer, a gente estuda para isso, a gente propõe, uh, a gente propõe vários projetos que a gente faz, chega depois a construtora e faz uma reengenharia de valor, porque o valor não atingiu o que era uma expectativa do cliente, o que é o que dá para vender para o mercado, e aí simplifica-se tudo. Né? então a, a distância que tem entre um projeto que é concebido pelo arquiteto, pelo engenheiro e o que é o que é realizado após uma reengenharia de valor
0: Sim. É, acaba mudando. Tem um desafio para você que eu acho que o Mar <risos> Ronaldo vai poder te atender, Marcelo. Você é professor, você é professor do Mackenzie. e eu pergunto como é que é a indústria, como é que o Ronaldo, como é que nós poderíamos ajudar vocês, dentro da universidade, para levar esse conhecimento. Quantas horas tem um aluno hoje de conforto acústico? Já ajudam, viu? Já ajudam. Então, porque nós estamos nos colocando à disposição para isso, porque nós só vamos mudar isso na base mesmo, sabe? Eu, eu penso isso. Nós temos algumas pessoas interessantes que pode dar verdadeiras aulas e alguns cuidados, sabe? Até na escolha do produto, sabe? Independente da marca que você representa, tem um conhecimento aí que eu sinto... Eu visito muitos escritórios de arquitetura e eu vejo que eles ficam assim, é bobo de ver que eles na universidade tiveram Sim. muito pouco a respeito disso. Só aqueles que realmente se interessam fora de lá. Então eu, eu coloco nós à disposição para colaborar com, com você, como Asbeia. Como é que como, como é que a gente junta um pouco mais isso daí? O conhecimento então, prático. Na
1: questão, com, na questão da faculdade, eu acho que a indústria da construção civil ela atua muito Próximo hoje das universidades, nas faculdades de arquitetura. Elas promovem cursos. Concursos de arquitetura, né? é, tem vários concursos de arquitetura que são promovidos ou por organizações tipo a FEAL, a CBCA. A CBCA tem um concurso de arquitetura para, para estruturas metálicas maravilhoso, que os alunos entram, participam, fazem projetos lindos. Eu mesmo palestro em várias, eu dou palestras na FEAL a alunos de várias faculdades de arquitetura mostrando a qualidade do alumínio, a qualidade das, das arquiteturas que. Que, de que maneira que dá para a gente fazer um melhor uso do alumínio e das esquadrias. É, eu acho que o, o, as associações ligadas à indústria da construção civil estão muito articuladas com a, com a academia. É feito muita coisa. É, painéis que são dados em aulas, onde os profissionais vão e explicam como é que funciona. Isso é uma realidade do Mackenzie, né? que eu vivo todo dia é, tem aulas tem aulas específicas de falar de acabamento de materiais e a indústria da construção civil vai em peso é, mostrar os seus materiais às vezes monta stands no saguão da faculdade é, é feito são feitas palestras é, tem uma proximidade muito grande é, e, e aí você pergunta mas onde que erramos né porque a faculdade ela capacita a indústria da construção civil participa onde
2: erramos, é né? É assim, se me, permite, se me permite só apimentar um pouquinho, né, o nosso bate-papo, claro. assim, eu não posso nem dizer que é onde erramos, é talvez a palavra não seria essa, mas eu entendo que toda essa cadeia, essa, essa indústria da construção, né, essa indústria da construção tem, tem uma coisa que é a roda gigante, quem faz essa roda girar, são as construtoras. As construtoras hoje geram milhões de empregos, são muitos empregos diretos, indiretos, são muitas indústrias que atendem a construção civil. Então, eu acho que o trabalho de especificação é muito bem-vindo, Edson, e a gente se coloca à disposição para esse trabalho, é, dou os votos de apreciação aí que o professor Marcelo faz, hora como professor, ora como arquiteto né, na, na, na função, mas eu acho também que as construtoras mas quem faz essa roda girar são as construtoras, isso é sempre, quem, quem, quem lá na ponta tem a caneta, vamos dizer assim, para escolher um produto A, B ou C, é o, é o dono da construtora, é o, é, o, é, o, é o comprador, então isso eu acho que, que, que é uma situação que a gente se depara, e eu já me deparei muitas vezes com isso, onde a gente chega, sabe, numa negociação, e a gente abre a nossa, a nossa empresa mostrando todos os papéis e mostra lá e mostra laudos testes e exemplos. Está aqui a esquadria A, a esquadria B está aqui com conjugações de vidro. E, de repente, um concorrente nosso leva né, a, o, o fornecimento, ganhar e perder faz parte do jogo, com um produto, muitas vezes, que não tem nem o nem um mínimo necessário para estar tá ali. Aí você fica se perguntando, poxa, até onde, sabe? Vale a pena a nossa empresa, nós que trabalhamos certinho investir nisso, porque chega lá na ponta, a balança fica desigual então eu acredito que a construtora que faz essa roda girar, eu acho que ela devia de alguma forma também é, nos ajudar para que esses investimentos sejam colocados cada dia mais é, né, é, para que o produto final seja de qualidade, então especificação é uma coisa, sim, legal é isso mesmo e tem a questão da construtora também essa é a minha visão tá
0: bom estamos caminhando já para o final é, eu acho que também Ronaldo e Marcelo a nossa contribuição nós olhamos também para o nosso próprio umbigo né e, e que é importante de ver o que cada um de nós pode fazer o Vidrossom tem essa característica você Ronaldo tá junto conosco o Marcelo vou vai, ser fazer um vai ser muito legal muito especial muito louco é colocar vai, é. conteúdo é polêmico a gente não poupa ninguém, fala o que tem que ser falado, e eu acho que esse podcast vai ser editado, vai ser um dos aquecimentos para o evento, que é dia 30 de setembro, e o desafio é esse mesmo, que cada um olhando para o seu umbigo, vamos melhorar o ensino, vamos melhorar as exigências, vamos atender mais. Eu eu continuo com a minha reclamação para você, Marcelo, eu acho que o, o conforto acústico dentro do aeroporto, eu tenho dificuldade para falar, Ou você cria um espaço para nós ou você põe mais absorção, não sei o que você vai fazer. Mas é muito legal isso, saber que, que a gente pode contar com vocês. E você também, viu, Ronaldo? Eu acho que esse desafio de preço, 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 de alguma maneira, nós vamos ter que encantar essa construtora. Ela vai ter que mudar essa maneira de pensar. Para de só atender a norma, vamos pensar nesse cliente como um todo. Então, por gentileza, eu queria considerações finais de cada um, e pode ficar à vontade
2: assim eu fico extremamente é, feliz na oportunidade ímpar né, de estar participando né, de um podcast como esse, de um bate-papo como esse, porque eu acho que esse trabalho de formiguinha é um trabalho assim pesado e que eu acho que a gente só tem que parar de reclamar também e vamos descruzar os braços. Então, Edson, parabéns você toda a equipe. Né, muito obrigado por ter nos convidado. Eu acho que é isso. Eu acho que... É... Nós estamos tentando, de alguma forma, sair da mesmice, né? fazer diferente, pensar fora da caixinha precisamos da ajuda, precisamos que as disciplinas se conversem. O arquiteto Marcelo falou um negócio é muito interessante, cada um trabalhava desconectado, né? o arquiteto lá, o alumínio aqui, a construtora ali, depois que juntava tudo, dava aquele monte de problema. Então, isso, essa conexão, esse trabalhar a quatro mãos, eu gosto muito de usar essa expressão, isso é muito importante. né? E eu encerro a minha fala aqui com uma frase e diz o seguinte, que eu acredito muito na sorte, e tenho visto que quanto mais eu trabalho mais sorte eu tenho. É isso aí, um grande abraço.
1: Muito bom, muito bom, muito bom, Ronaldo.
0: Obrigado, é, Marcelo. Não, eu,
1: eu sou um otimista de carteirinha, viu, Edson? Eu, eu, eu sempre acho que as coisas caminham para uma solução melhor. Né? E, e, e retomando, eu acho que para mim foi muito impactante, é, apesar de ter trabalhado muito nesse ano e meio aí de pandemia, para mim e acho que para muita gente foi um momento também de se pensar então eu, eu com o otimismo que eu falo que espera, esperamos que a gente uh, saia dessa uh, com, com ideias renovadas e possibilidade da gente melhorar muito no segmento que a gente está vivendo que a gente trabalha que é o mercado da construção civil que a gente tenha ma mais uh, uh, resiliência né para conseguir sempre se superar e, e, e tenha mais essa, essa é, o, o que o Ronaldo acabou de citar essa essa parceria de a gente trabalhar mais junto mais focado para tentar achar soluções mais é, mais coligadas mais juntas, né? mais Efeito. mais eficiência mais
0: eficiência. gostei muito do papo vocês são muito ecléticos a gente pode abordar qualquer assunto pode discutir até os problemas do país aí se quiser gostei eu... muito eu acho que a arquitetura engloba isso tudo, né? Não, foi muito bacana, foi descontraído, foi um bate-papo mesmo. Agora a gente vai resumir, Perfeito. vou mandar para vocês depois tudo pronto, e espero vocês no dia manda, 30 de Manda setembro, o convite que a gente edição. vai, hein? Vai ser um olha, evento, Eu vou falar para. Né? Vai ser. Legal. Olha, muito obrigado mesmo, viu, Marcelo? Olha, seu tempo, você, Ronaldo. E eu quero que a gente se veja ainda, quem sabe essa pandemia então, acabando, vamos, vamos lá, dar um celular, claro. Ronaldo, vamos dar uma aula lá de arquivos, é que nos quadrinhos eles na prática, Isso. vamos trazer o Marcelo para o laboratório, conhecer os sistemas e estamos aqui para somar, viu?
2: Vocês vão se surpreender, vão se surpreender com a participação da perfil no vidrosônio, hein, nós estamos preparando um negócio mágico, hein,
0: vai ser muito legal, Edson. vai ser muito legal. É um marteteiro, bem né, Marcelo? <risos> não, perca, não perca, Marcelo. Moro no Paraná. Um obrigado, obrigado. Um grande abraço para vocês. Tudo bom. Tchau. 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 tchau,
1: tchau. tchau, tchau.